0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung zu Arsen und Spitzenhäubchen, einer Kriminalkomödie mit bester Unterhaltung für die ganze Familie. Wir zeigen sie pünktlich zu den Feiertagen erstmals im alten Schauspielhaus. Viele von Ihnen kennen sicher den gleichnamigen Film aus den 1940er Jahren mit Cary Grant in der Hauptrolle. Schon einige Jahre vor dem Film entstand das Theaterstück. Es stammt von Joseph Kathering der von 1902 bis 1967 lebte und dessen Vorfahren aus Deutschland kamen. Sein ganzes Leben lang war er dem Theater verbunden. Zunächst unterrichtete er von 1922 bis 1924 an einem College in Kansas Musik und Gesang und inszenierte dort Studententheaterproduktionen. Danach tourte er zwei Jahre mit einem Amateurtheaterensemble durch das Land, bevor er sich schließlich dem Schreiben zuwandte. Er verfasste insgesamt zwölf Theaterstücke, von denen immerhin vier am Broadway aufgeführt wurden. Aber nur Arsen und Spitzenhäubchen hat die Zeiten überdauert. Es brachte seinem Autor Ruhm und Reichtum ein, während Catherings weitere Werke nur mäßigen Erfolg hatten und heute weitgehend vergessen sind. Arsen und Spitzenhäubchen erzählt die Geschichte der Familie Brewster, und führt uns ins Brooklyn des Jahres 1941. Dort leben die Schwestern Abby und Martha Brewster in ihrem eleganten Heim. Sie sind wertvolle und angesehene Mitglieder der Gesellschaft, engagieren sich karitativ und scheinen überhaupt die nettesten und hilfsbereitesten älteren Damen der Welt zu sein. Aber der Schein trügt. Mit schöner Regelmäßigkeit befördern die beiden nämlich alte Herren, die sich bei ihnen als Untermieter einnisten wollen, ins Jenseits. Mit einem Gläschen Holunderwein, das sie mit einer klitzekleinen Prise Arsen versetzt haben. Aus Mitleid und Menschenfreundlichkeit versteht sich, um die alten Herren aus ihrer Einsamkeit zu erlösen. Eines Tages kommt ihr Neffe Mortimer dem mörderischen Treiben auf die Spur und hat fortan alle Hände damit zu tun, seine geliebten Tanten vor dem Gefängnis zu bewahren. Erschwerend kommt hinzu, dass auf einmal auch noch sein älterer Bruder Jonathan auftaucht, ein gesuchter Schwerverbrecher, gemeinsam mit seinem Komplizen Dr. Einstein und mit einer weiteren Leiche im Gepäck. Von da an drohen die Dinge aus dem Ruder zu laufen. Arsen und Spitzenhäubchen bringen das Publikum seit über 80 Jahren zum Lachen, und gilt als die vielleicht berühmteste Kriminalkomödie überhaupt. Der Erfolg dieses Stückes ist aber nicht nur Joseph Catherine allein zuzurechnen. Arsen und Spitzenhäubchen hatte nämlich mehrere Väter. Die Grundidee stammt von Catherine, und er nahm sich dazu einen realen Kriminalfall zum Vorbild, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika für Furore gesorgt hatte. Damals hatte eine Dame namens Amy Archer Gilligan in Connecticut ein privates Pflegeheim gegründet. Um dort lebenslang unterzukommen, musste man lediglich einmalig die Summe von 1000 Dollar zahlen. Um ihren Gewinn zu vermehren, ermordete Archer Gilligan zahlreiche Bewohner ihres Heimes mit Ersehen, vermutlich bis zu 60. Als die Verbrechen entdeckt wurden, wurde sie verurteilt und beschloss ihre Tage in einer Nervenheilanstalt. Mit diesen Ereignissen im Hinterkopf schrieb Joseph Cathering sein Stück im Jahr 1939. Es hieß ursprünglich «Bodies in our cellar», also «Leichen in unserem Keller» und war bei weitem noch nicht so witzig und so unterhaltsam wie die Version, die wir heute kennen. Er schickte seinen Text an eine ihm bekannte Schauspielerin, die ihn wiederum ihrem Mann zu lesen gab. Besagter Ehemann war Howard Lindsay, der in den 30er, 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gemeinsam mit seinem Partner Russell Crowe ein sehr gefragter Produzent war. Die beiden arbeiteten auch als sogenannte Script-Doktoren, die Theaterstücke und Drehbücher umschrieben, verbesserten und so aufführungsfähig machten. Sie fanden Gefallen an Catherings Text und nahmen ihn unter ihre Fittiche, sie änderten Dialoge, führten neue Figuren ein, nahmen allzu düstere Szenen heraus und machten das Stück insgesamt komischer, jedoch immer darauf bedacht, im Hintergrund zu bleiben und selbst nicht als Autoren in Erscheinung zu treten. Das überarbeitete Stück brachten sie dann 1941 am Broadway heraus. Es wurde zu einem riesigen Erfolg bejubelt vom Publikum und von den Kritikern und lief über vier Jahre lang in New York. Eine der ersten Aufführungen dieser Inszenierung hatte auch Regisseur Frank Capra gesehen und sofort erkannt, dass das Theaterstück eine ideale Vorlage für einen Film abgab. Als Hauptdarsteller konnte Cary Grant gewonnen werden und der Dreh war innerhalb von nur acht Wochen abgeschlossen. Bis der Film der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte, vergingen jedoch noch drei Jahre denn es war vertraglich festgehalten worden, dass der Streifen erst in die Kinos kommen durfte, nachdem das Theaterstück am Broadway abgespielt war. Auch der Film wurde zu einem Kassenschlager und bringt noch heute, fast 80 Jahre später, das Publikum zum Lachen. Es erwartet Sie also ein ausgesprochen unterhaltsamer Abend im alten Schauspielhaus, der trotzdem auch einen ernsteren Unterton hat, denn er zeigt, dass sich auch hinter glatten bürgerlichen Fassaden Abgründe auftun können. Dass jeder Mensch eine dunkle Seite hat und Geheimnisse hegt, die nicht einmal seine nächsten Angehörigen kennen. Dennoch ist Arsen und Spitzenhäubchen natürlich in erster Linie und vor allem ein turbulenter Spaß für Jung und Alt. Die Inszenierung stammt von Robin Telfer, der bereits die Publikumshits Monsieur Claude und seine Töchter, Wir sind keine Engel, Drei Männer im Schnee und Bei Anruf Mord für uns inszenierte. Monsieur Claude. Und drei Männer im Schnee wurden von unserem Publikum zur beliebtesten Komödienproduktion der jeweiligen Spielzeit gewählt. Beste Voraussetzungen also für einen heiteren Theaterabend. Die Rollen der beiden Tanten spielen Bettina Franke und Annette Meyer. Als Mortimer Brewster sehen sie Publikumsliebling Jörg Pauli. Anna Pircher, die erstmals bei uns zu Gast ist, spielt Mortimers Verlobte Elaine. Ein weiterer Publikumsliebling im Ensemble ist Andreas Klaue, der die Rolle des Teddy übernimmt. Dirk Wanders spielt den verbrecherischen Jonathan, Marius Hubel seinen Komplizen Dr. Einstein. In weiteren Rollen sehen Sie Gideon Rapp, Klaus Kofalka Adami und Christian Werner. Das aufwendige und sehr atmosphärische Bühnenbild im viktorianischen Stil, das das Publikum in eine ganz eigene Welt entführt, stammt von Siegfried Mayer. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit Arsen und Spitzenhäubchen.